0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר, העורך וגם הפובליציסט ניר ברם. היי ניר, נתחיל? כן. Okay. אז אני אתחיל בתקציר קורות החיים של, של ניר. הוא נולד בשנת 1976 וגדל בשכונת בית הכרם בירושלים. הוא בעל תואר ראשון בספרות עברית באוניברסיטת תל אביב. חתן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 2010. ספרו, מחזיר החלומות, הפך לרב מכר וזיקר אותו במועמדות לפרס ספיר בשנת 2007. ספרו, אנשים טובים, הפך לרב מכר ונבחר לרשימה קצרה של פרס ספיר לשנת 2010. ניר עורך בהוצאת עם עובד את סדרת 972 העוסקת בספרי עיון ואת סדרת הקלאסיקה שמטרתה לערוך ולהוציא מחדש קלאסיקות מערביות ספרותיות. הוא כתב במוסף ספרים של הארץ וכותב טורי דעה בעיתון. ב-2018 יצר סרט דוקומנטרי בהשראת ספרו הארץ שמעבר לערים שזכה בפרס אופיר בקטגוריית הסרט התיעודי הקצר לשנת 2018. הספרים שניר הוציא, ספרי לי סיפור אהבה סגול ילדי נשף התחפושות, מחזיר החלומות, אנשים טובים, צל עולם, הארץ שמעבר לערים, יקיצה, העולם ושמועה. ספריו, אנשים טובים, צל עולם ואחרים, תורגמו לשפות שונות. באמת, קורות החיים, זה התקציר, וגם כך הם די מלאים וארוכים. ניר, תהיה מוכן לשתף אותנו באיזה אנקדוטה או שניים מקורות החיים, הלא רשמיים, אבל שנשמח לשמוע עליהם.
0: כן, דבר ראשון, לי תמיד הייתה... חיבה מאוד גדולה להימורים. ובתקופה מסוימת אחרי הצבא, כשיצא הספר הראשון שלי, ספר לי סיפור אהבה סגול, הוא היה רב מכר, וקיבלתי מהוצאה משהו כמו 35-40 אלף שקל. את כל הכסף שרפתי במרוצי סוסים בלונדון. <laughs> מרוצי סוסים וכלבים. <laughs> <laughs> יש כזה, היו כאלה חנויות כאלה שאתה יכול להסתכל על המסך ולהתחיל להיאמר, ואני ועוד חבר שלי היינו פשוט מכורים למרוצי סוסים. כלבים אחרי זה לבלאק צ'ק בקזינו לרולטה טקסס הולדם עד גיל 25 ממש אהבתי להמר ואז זה פשוט הפסיק לי. איך זה
1: התחיל דרך אגב איך איך מתי הפעם הראשונה נתקלת בזה? זה התחיל כשהייתי ב-17
0: לקחוי לקזינו בלונדון חברים של אבא שלי והסחקתי בלאק ג'ק. רבכתי קצת אמרתי זה נורא קל אבל זה לא קשור רק לזה היתרון של ההימורים בשבילי היה שזה כאילו. עולם סגור שבו אתה מתחרש לכל הרעש שיש בחוץ ואתה מרוכז כולך רק במשחק. ואם תחשוב על זה אין הרבה חוויות בחיים שלך שבהם שבחוויות האלה אתה יכול להתרכז רק בחוויה ואתה שומע לא שומע רעש הכל שקט. אין את כל הפחדים המחשבות כל הדברים מטרידים אלה זה רק אתה והמשחק. וקזינו הוא מקום כזה. וכשזה הפסיק לקרות לי בגיל 25 כבר הייתי נכנס לקזינו וכבר שומע את כל הרעשים בחוץ אז הפסקתי דבר ראשון, דבר שני זה שהייתי, הייעוד שלי היה להיות עורך דין או שחקן הייתי שחקן כדורגל ממש טוב בתור ילד. איפה שחקת? כוכב במתנס, כוכב במתנס זיו, 23 שערים בעונה, נבחנתי להפועל שערים והתקבלתי, ואז אמרו לי להוריד את קצת, אז הייתי יותר שמנוע, אבל זה החלום של להיות כדורגלן, ובשלב מסוים ויתרתי עליו, ואם לא, התוכנית השנייה היה להיות עורך אבל ספרות זה אף פעם לא הייתה חלק, זה היה חלק מתוכניות.
1: וזה היו תוכניות שלך? זאת אומרת, חשבתי להיות או כדורגלן או עורך דין? כן,
0: לא, אמא שלי רצה שאני עורך דין, ואני נורא אהבתי כדורגל. כי כדורגל, אגב, כדורגל, כמו מה שאמרתי לך על הימורים, הסיבה שאהבתי את זה בתור ילד, זה שזה היה עולם סגור. שוב, זה היה מקום שבו יש רק המשחק, ואני תמיד חיפשתי בתור ילד מקומות כאלה, לא ממודע, שבאמת יהיה דבר שיעטוף אותך לגמרי, שימלא את כולך. שישקיט את כל שאר הרעשים.
1: בעצם סוג של ייצור בועה, כאילו להיכנס כן. לאיזשהו עולם שאתה, שיעצרו לך, והוא לאו דווקא העולם האמיתי, בוא נגיד. כן, שזה
0: גם, זה גם נגיד האהבה שלי לסיפורים, להרפתקאות, להמצאות, להמצאת ממלכות כשהייתי קטן, יחד עם חבר שלי, עם השכן שלי, שממציאים ממלכות, קרבות, זה הכל היה דרכים לברוח ממציאות ולחפש עולם שהוא, שבו אתה מרגיש יותר שקט, שבו כאילו כל הרעש קצת נעלם.
1: ולמה רצית לברוח ממציאות? יש
0: הרבה דברים, אתה יודע, היה לי קשה בחברת הילדים חלק מהזמן. הייתי קצת בן יחיד, כי שני האחים שלי היו יותר גדולים ממני בהרבה, אז גדלתי כבן יחיד והיה בזה הרבה אלמנטים של בדידות. וגם בתור ילד היו לי הרבה מחשבות מציקות, המון. ואתה לא מבין את זה. כאילו למה זה קורה בתור ילד? כי אני לא מבין שזה רק, שלא כל הילדים חווים את זה באותה צורה. נגיד אני זוכר את העצב הזה שדברים נגמרים. אני חושב שבגיל שמונה או תשע היה לנו משחק נגד אה, כיתה ב', היום כיתה ב' והם היו בכיתה ג', משחק נגד רגל וניצחנו שש חמש. היה ניצחון מפואר, כי אם היו בכיתה ג', אנחנו ב', ואני נפגעתי חמישה שערים. אבל אני זוכר שאני עומד שם בסוף המשחק וכולם מתחבקים, ואני חושב, כל הרגע הזה, כאילו <מת> הוא היה, וכאילו הוא נגמר, והוא אף פעם לא יחזור, וזהו, זה כאילו, זה נעלם. זה כאילו, כבר, כבר עכשיו זה מתפוגג על זה שאני חווה את זה אני כאילו שמח אבל אני גם רואה איך זה נעלם זה נגמר ומחר זה כבר לא יהיה. ו- אז סוג מחשבות כזה שהם. כאילו המון דברים זה נגיד. המחשבות האלה הציקו לי. אז בכלל הייתי ילד עם המון מחשבות.
1: <אח> אגב הבנת שאתה שונה בנוף?
0: <אח> לא מסיבות הנכונות הייתי כאילו שונה בנוף כי הייתי עכשיו בגילאים קטנים ליותר מופרע כזה מכולם. אחד שמרביץ כזה שיותר מקלל. היה לי פחות בית. עם חוקים, לא, לא, בשכונה שלנו, בית הקרם, שם היה, הבתים היו חוקים, נורמות, הרגלים מסוימים, בעיקר הרגלים, אתה יודע, ארוחות ערב, שבת, הבית שלי היה פחות כזה. הוא היה יותר פרוץ מהבחינות השאלה, הרגלים, מה עושים בשבת, מה עושים בשישי, או ארוחות ערב קבועות. והדבר הזה גרם לי, אני חושב, להיות יותר כזה משולח רסן מילדים אחרים בגילאים צעירים. אז לא הייתי שומע.
1: לא דווקא, ציפו ממך בתור אבא, אתם יודעים, אבא מוכר ומפורסם, שאתה תעמוד בציפיות, שתהיה מנומס, שתהיה ככה בתור, לא הרגשת שיש לך איזושהי שליחות.
0: זה גם היה חברת ילדים שלנו, שזה לא היה הנורמה להיות מנומס. מי שהיה מנומס ונחמד ואדיב וביישן, אז רמסו אותו. זה היה הנורמה, זה לא כמו היום. היום אני תמיד אומר לבן זוג שעבר, תמר, שבעולם של דניאל, הבן שלי, אז כאילו הילדים הטובים זה כאילו הדבר הטוב. כאילו כולם הילדים טובים כאלה, לא כולם, כולם נגיד, תפסיקי הילדים, זה טוב להיות ילד טוב. זה כבר נראה לי מהסיפור של ההייטק, שכל הילדים הילד, של בית הספר שהרביצו להם נהיו מיליונרים, פתאום נהיו מגניבים. אני גם זוכר אחד כזה בבית הספר שלי, שאחרי אה. זה עשה מיליונים בהייטק וכולם צחקו לבית הספר. אז זה לא הייתה נורמל להיות ילד טוב. אבל אז אני חושב שהיו אה, ציפיות, אבל, אבל זה לא היה דווקא להיות, זה היה יותר להיות תלמיד טוב, אני זוכר שכאילו, עזבו את אבא שלי בבית ספר המון, המון, המון המון המון, וההבדל היה, בינתי לבין שאר הילדים זה שאם אבא שלי בא לבית הספר אז הם יודעים שזה אבא שלי. כן. ואז בשלב מסוים אמרתי ליועצת, אני לא מסכים שאבא שלי תבוא לבית ספר, רוצה אני למקום אחר. ואז התפוצץ על הרקע הזה הייעוץ. אז היה <אז אז> הרבה חוויות כאלה.
1: וקריאה, אם נעבור ל- לעולם הספרות, הקריאה הייתה חלק משמעותי בילדות שלך? כן,
0: כאילו קראתי הרבה. זוכר שכילד בעלתי ספרי הרפתקאות, קול על ז'ול ורן, החמישייה הסודית, השביעייה הסודית, חבורת הבנשים והכלב, כל הספרים האלה קראתי בגיל מאוד צעיר.
1: זה גם כן היה סוג של עולם.
0: כן, לכן אהבתי ספרי הרפתקאות. קראתי עם ספרים טיפה יותר מבוגרים, ספר נגיד שקראתי שאף אחד לא מכיר וגם לא כזה חשוב. אתה זוכר שהיה לי סיפור של ניקסון, אחד העוזרים שלו כתב ספר שנקרא הקשר הסיני זה רומן שמתבסס על המהפך של קיסינג'ר ביחסים עם סין. לא יודע למה זה תפסתי בגיל צעיר ספר שקראתי עשרות פעמים כשהייתי קטן.
1: בגיל צעיר קראת
0: אותו? בגיל שמונה תשע. עוד ספר אחד שהיה בבית שלו זה היה ללטובין נפילתו של האח השלישי. שני קרכים גדולים כאלה שכל הזמן יצאתי לקרוא בגיל צעיר לא תמיד הצלחתי אבל רציתי לקרוא את זה. אבל זה היה הרבה מאוד ספרי אתה יודע, ז'ולוול, אחרי זה זה היה אקטאקריסטי, ספר בלשים, זה דברים שמאוד אהבתי. הספרות
1: היה גם סוג של גשר להורים, או שזה היה עולם שלך שקראת, הם פחות ידעו מה אתה קורא, הם פחות היו מעורבים בקריאה, או שהם...
0: לא היה גשר להורים, בשלב יותר מאוחר, ואני אספר על זה בספר האחרון, העולם הוא שמועה, וגם בקיצה אני מספר על זה, שאין ספרים יותר טופיוגרפיים שלי, זה שאימא שלי הייתה מכירה לי ספרים של סופרים רוסים. את דוסטויבסקי, דוסטוי, אני אה, חושב שגם גוגל, אה, בגיל 16, גם נבוקו, והייתה מכירה לי את זה כמין כזה ניסיון, אה, זה גם היה בונדינג בינינו, וזה גם איזה מקום שבו שנינו מצאנו איזה משהו שמעניין את שנינו, שמשותף לשנינו, זה אהבה זאת הסיפורים. אבל לפני זה, זה לא היה קשור להורים, זה היה כאילו דבר שעשיתי כי, כי אהבתי לקרוא. זאת אומרת, אהבתי, שוב, אהבתי להיות בעולמות האלה. אהבתי להמציא עולמות,
1: וחשבת כשקראת את הספרים האלה חשבת אני רוצה לכתוב?
0: לא, ממש
1: לא. ו... לא, וגם
0: אתה יודע, סופרים בבית שלנו, היה נודניקים האלה שמציקים לאבא שלי. <laughs> באמת, <laughs> אני זוכר שהם היו מתקשרים אליו, <laughs> אה, באים לפגישות איתו, וזה אף פעם היה בסדר העדיפויות שלו גבוה. אחרי זה הוא נהיה חבר של עמוס עוז אחרי שהוא פרש וזה נהיה גבוה. ואני זוכר שארז ביטון, אה, אלי אמיר גם היה, סופר חשוב, וזה היה... אנשים כאלה במפלגה, אני כאילו, זה לא היה אנשים שהסתכלת עליהם כאנשים, אתה יודע, כאנשים החשובים. אז לא, וגם לא, וגם לא היה לי שום, אף אחד במשפחה שהיה סופר או היה קרוב לזה, אז זה לא דבר שחשבתי לעשות. אבל ראיתי שאני מאוד אוהב להמציא, ושבעצם בתור ילד, בגיל 8-9-10, סיפרתי, המון סיפורים, סיפרתי המון סיפורים, בראתי מלא עלילות, פשוט לא כתבתי את זה. ובטעות, כשפגשתי נגיד ילדים שכותבים שירים או כותבים סיפורים, זיהיתי את זה כמקום אחר. ולא הבנתי שכתיבה, דבר שאתה לא צריך לכתוב בשביל לכתוב. אם כאילו גילגלת סיפור בראש שלך, ובראת עלילה ודמויות וקונפליקטים ומורכבות, בעצם כתבת. והמון פעמים בכתיבה שלי היום, אני מבין שהמקומות הכי, שבהם הספר הכי יכול להשתפר או לקפוץ קדימה, זה הרגעים שבהם אני לא כותב כלום, ונותן לספר שלי. ואז פתאום יש איזה קפיצה של הבנה. כי ספר קפיצות שהבנה מתרחשות כשאתה לא כותב.
1: אז בעצם אתה אומר שבאופן אמיתי רוב הכתיבה מתרחשת לאו דווקא כשאתה כותב, בעצם הפעולה עצמה היא ההוצאה לפועל של המחשבות ושל אותן קפיצות לוגיות ושל אותם פיצוחים ש... שקרו בחשיבה.
0: כן, רולנד ברט כתב פעם שכתיבה זה משהו שממלא את כל הסובייקט. ואני חושב שזה נכון, זאת אומרת הכוונה היא שאתה כותב ואומן. היום אני כבר לא מרגיש ככה, וכתבתי נגיד רומן עם אנשים טובים, מחזר חלומות, אמצעי עולם, גם אולי הקיצה, לפני שאני הייתי אבא בעיקר, זה מילא את כולי. זאת אומרת, זה לא שאתה סוגר את המחשב, תחשוב, זה גם לא טריוויאלי, כותב רומן, יש סצלציה שמתרחשת במשרדי הNKVD בסנט פטרבורג 1940. אז מה, קיווית את המחשב, ואנסנדר חוקרת את כל החברים שאוהרים שלה, אז מה, קיבלת את המחשב וזה נעלם? אתה לא נעלם, אתה עדיין רואה את התמונות האלה, עדיין מהדהדות לך בתודעה, אתה עדיין חווה את החוויה הזאת. אז אני חושב פעמים, לפחות אצלי, הכוח של הדמיון הוא מאוד חזק גם שאתה לא כותב, וזאת אחת הסיבות ש... שהתחלתי להיזהר בשנים האחרונות, להיזהר מהמלאות של העולם של הכתיבה, כי זה מתאים יותר לאנשים או שאין להם משפחה, או שלא אכפת להם למשפחה, ויש הרבה סופרים כאלה, או לפני שיש להם משפחה. זאת אומרת שזה שואב את כולך.
1: אז היום כשאתה אתה מצליח לכתוב ושזה ישאב אותך פחות? כן. כן? כן. ממש במין איזה החלטה מודעת או שאתה... כן,
0: זו החלטה מודעת. גם למדתי את זה מאלף בית יהושע, שהיינו מאוד קרובים, והוא תמיד אמר לי, כשבאתי עם הספר הראשון, הוא אמר לי, המשפחה לפני הכל. ואז הוא צריך לי, אני שתהיה אבא, אני שתהיה אבא, ואז הייתי אומר לו, טוב אני אהיה, ואז הייתי אומר לו, הייתי בא עם הספרים, אז יום אחד הוא אמר לי תקשיב אני יותר כותב לך שום דבר טוב שום ספר שלך עד שתהיה אבא. <ווה> כן, הוא חושב שזה מאוד משמעותי בשבילי והוא צדק. <אז> זאת אומרת האבאות כן שינתה המון דברים והיא גם שינתה את זה, את זה שחלוקת הקשב, זאת אומרת היא שינתה את הטוטליות שבה אני כותב. זה שינה את זה וזה אומר שאתה יכול טוטלי למועדי זמן יותר קצרים.
1: ואם נחזור שנייה, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד? כן כן, בטח.
0: <מח> <מטחק> היו ימים נגיד שאני זוכר שאני כותב, מתחילת לכתוב ב-8 בבוקר, מסיים בערב, ובשבילי עברה שעה. חוויה שלי. והייתי שומע נגיד דיסק, והוא היה נגמר, מבחינתי היה אחרי 10 שניות. זה בעצם 45 דקות. וזאת חוויה נגיד ש... שממנה התחלתי להתרחק קצת.
1: אבל זה בסך הכל גם חוויה שכנראה מאוד מילאה אותך, והיית צריך אותה, ו... היא מאוד מיוחדת אתה מרגיש היום שזה ויתור גדול שהתרחקת מזה? אני
0: <אח> חושב <אח> שזה, זה הציל אותי בתקופות, בהרבה תקופות. הכתיבה בכלל, אתה יודע תמיד אומרים את זה אולי, אבל כאילו באמת, לי זה היה מפלט. התחלתי לכתוב, לכתוב באמת, כמו שאמרנו, לא, לא רק עם הדמיון, כי אמא שלי הייתה חולה, בסרטן, והתחלתי לכתוב כזה אה, מין יומן כזה על החיים בבית שלנו, כי חשבתי שאני לא אזכור כזה מה קורה. והיומן הזה, לצורך עלי הכתיבה התחלתי לשקר כל הזמן, מה שאני תפסתי כשקר, להמציא דברים, אפילו המצאתי שם את המגפה ממחזר חלומות שהייתה נכתבה עשר שנים אחר כך, המצאתי אז. התחלתי לשקר, לא יכולתי לכתוב את האמת כמו שהתחלתי להמציא דברים. ואז התחלתי, עכשיו, אז הרגשתי אשמה, כאילו אמרתי רק פחדנים בורחים רחוק, כאילו תכתוב על מה שקורה, זה מה שרציתי, זה היה הפרויקט, כדי שתזכור. המובילה, כתיבה שהיא מאוד אישית, <את> התחלתי לכתוב משם, אז ברור שבעיבוד של האבל על המוות של אמא שלי, הכתיבה הייתה הדבר הכי משמעותי.
1: בכלל זה נראה שאתה שה... מתייחס למציאות ולפיזיות קצת overrated, זאת אומרת, אתה אומר, אתה הולך לעולמות באמת כמעט פנטסטיים לפעמים, אתה לאו דווקא צריך להיות מרגיש, צריך להיות נאמן למציאות כמו שהיא או לאמת כמו שהיא, מכיוון שיש מורכבות, אתה אומר. זאת אומרת, זה... לאו דווקא איזה משהו אחד או אמת אחת. ואין, זה לא כן ולא, אלא הרבה מאוד גוונים באמצע. כן, אתה יודע, נגיד,
0: בספר האחרון העולם הוא שמוע, זה הספר הראשון שלי שעוסק נגיד באבהות, איך שהאבא ממציא בעצם לילד עולמות דמיוניים, כי הוא רוצה לגאול אותו מהבדידות שנדמה לו שהילד חש, אבל לא בטוח שהילד באמת חש אותה. ו... ו... אבל זה גם מראה כמה לברוא העולם הזה לילד שלך, של משחקי דמיון, זה גם יכול להיות מסוכן. כאילו, בשלב מסוים, אתה כל כך שקוע בדמיון הזה, שאתה לא בטוח שיש לאן לחזור, או שהשארת מספיק עולם ריאלי לחזור אליו. זה נגיד המקומות היותר מסוכנים בעולם השמועה בחוויה הזאת של הטוטליות של הדמיון. זה ספר שמאוד עוסק בה, בעצם דרך זה, בחוויה של האבהות והאימהות של הדור שלנו, שיש בה משהו מאוד מאוד טוטאלי, ויש גם שאלות סביב זה. אז, אז, נגיד, אז נגיד זה ספר אחד. מצד שני ספרים שכתבתי שהם... על מחזר חלומות, שזו דמות לגמרי בדיונית, מלחמת העולם השנייה,
1: צא עולם של הקפיטליזם, איזה ספרים נורא שונים אחד מהשני. איך באמת מתחיל הספר? זאת אומרת, איך אתה, זאת אומרת, זה התחלות מאוד שונות אצלך, זה מתחיל לפעמים מנושא, מסצנה, ממועקה, כל אחד הוא סיפור אחר.
0: אצלי תמיד מתחיל בתמונה שאני רואה. אם אני לא רואה תמונה, אין ספר. בעולם הוא שמועה, אני ראיתי את האבא והבן עולים על ההר המסתורי לחפש מין דמות כזאת שיכולה לגאול את האבא מהקשיים של הזיכרון, אני ראיתי את זה. באנשים טובים אני ראיתי את תומאס אייזלברג מסתובב בברלין ב-38 בליל הבדולח, וחושב איך הוא יעסיק את התקציב של דיימלר בנץ לחברה שלו. ואותו דבר היה במחזיר חלומות, אותו דבר היה ביקיצה, זה תמיד מתחיל בתמונה שאני רואה בראש, ולרוב אין לי מושג מה אחר כך. הרבה פעמים זה מסבך אותי עם תחקירים נורא מסובכים שבכלל בעיקר אנשים טובים אצל העולם שדרשו נסיעות מחקר, שבכלל זה לא עלה על דעתי. אני פשוט ראיתי את תומס איזלברג, מסתובב ברחובות ברלין. כל הספר, כל התחקיר התחיל מזה. אותו דבר עולם משמע, אני ראיתי את... את... פשוט ראיתי בעיניים שלי את התמונה של אבא והבן עולים להר. אחרי זה, אחרי זה הכל מתחיל להתגלגל. עכשיו, הרבה פעמים אתה גם רואה תמונות שלא הופכות לספר. למה זה קורה? זה שאתה רואה תמונה והיא טובה ואתה כותב אותה, כשאתה לא רואה את זה יותר, זה לא מתפתח אצלך. אם זה, זה לא מורה בך ותקוות, ומחשבות, וזה לא, לא כאילו מעיר אותך. עכשיו, אתה יודע, כל ספר דבר עם סופרים, הוא מתחיל עם המון המון תקוות ופנטזיה. כשאתה רוצה, סליחה, לעשות המון דברים בספר הזה, ותמיד זה מצטמצם, תמיד אתה מוותר. כל רומן שהתחלתי, התחלתי עם המון המון, אתה יודע, מחשבות על ז'אנרים שונים, ועלילות שונות ודמויות שונות, היה, ואז, ואז וזה ויתור מאוד קשה בספרות. ההבנה שבסוף הספר זה יצטמצם, לא תוכל להגשים את כל החלומות האלה, אבל זה גם הייתה הפיכולה טובה לחיים בכלל.
1: כן, זה בדיוק רציתי לשאול לגבי הדבר הזה, שאתה שאת, רואה תמונה ואתה יוצא למסע שאתה לא יודע לאן הוא בכלל לא הולך להגיע, כמה מהר אתה יודע לדעת אם זה ספר או לא ספר? כמה פעמים קרה לך שהתחלת לכתוב ועצרת באמצע?
0: קרה לי. זאת אומרת, תראה, אני גם לא כותב דרפטים מהר, ואני לא מאמין בזה. אני מאמין שאתה לא מבין את הספר של עצמך בעמוד 40, כמו שאתה מבין את הדמויות שלך בעמוד 100. והרבה פעמים, אם אתה עוצר בעמוד 80, ואתה נותן לספר להתערבה בתוכך, אתה תמשיך לכתוב ממקום קצת אחר. אתה תייצר איזה קפיצה בספר. כשאתה כותב דראפט אחד או רומן, כאילו בנשימה אחת, אתה לא עוצר להתרחק ולחשוב, להסתכל מבחוץ ולעזוב את זה. המון פעמים, אתה כאילו כל הזמן באותו ערוץ. אבל המון פעמים ספרים נהיים יותר טובים שפתאום הספר קופץ ערוץ. אתה מבין? אתה פשוט מרגיש פתאום, אוקיי, הפרק הזה התחיל ממקום אחר לגמרי. ולכן אני כותב תמיד בהפסקות. אז, אז קורה שפתאום אני מפסיק ולא חוזר בכלל. Uh-huh. קורה שכתבתי פעם נובלה שלמה על החיים שאחרי המוות, כל מיני עולמות בחיים שאחרי המוות, ואז קראתי את זה וזה לא היה טוב. קורה שניסיתי לכתוב שכתבתי את הקיצה. התחלתי לכתוב את זה כאוטוביוגרפיה ממש, ואחרי 15 אלף מילים קראתי את זה, אמרתי, זה ממש גרוע. והבנתי שאם אני לא אעבור לגוף שלישי, ואתחיל להמציא, זה היה הרגע שהבנתי המון מהכתיבה שלי. הבנתי שכשאני צמוד לאמת כמו שהיא, זה מכבה אותי. הרגע שהתחלתי להמציא, ולשנות את השילוב הזה בין אמת לבין המון בידיון, אז זה כאילו העיר אותי. אז היו המון דברים שכתבתי והפסקתי, לא המון, היו איזה ארבעה, חמישה,
1: אבל יש, יש לך, אתה משדר המון ביטחון בעניין הזה, שאתה אומר, אני לא מפחד מה, האם זה יסתיים או לא יסתיים, או האם זה יהיה ספר או לא יהיה ספר, אני, המלאכת הכתיבה מעניינת אותי, ואני אגיע לאנשהו. זאת אומרת, גם אם הספר הזה לא יסתיים, כנראה שיהיה את הספר הבא, ו...
0: לא, לא, זה, זה בדיוק הפוך. כל ספר שכתבתי, היה לי תחושה שאני לא אסיים אותו, והיה פחד אדיר שאני לא אסיים אותו, וזה רדף אותי שאני לא... הזה, הדלק, אחד, אחד מה... הדלקים שמילאו אותי זה הפחד שאני לא אסיים את זה. היו ספרים, נגיד, שאני זוכר שאחרי חלקים שחשבתי שהם טובים, לא היה לי מושג מה לעשות. ואמרתי, אמרתי, וזה, אני תמיד הרגשתי בכתיבה, דווקא כשאני הולך על סף תהום. לא היה לי שום ביטחון שאני אצליח לסיים את הספר או את הפרויקט, והפחד הזה, הוא נתן לי גם דרך, כאילו, הוא תדלק אותי, כאילו, זה, זה פחד שזה יתפרק לך בידיים, שזה יתמוסס לך, זה פחד מכישלון, זה פחד שכל האנרגיה שהשקעת היא לשווא, שגם רגשית, פתאום, אתה יודע, אתה צריך להרגיש משהו כלפי העולם הזה, כלפי הדמויות, שהוא לא טריוויאלי. זאת אומרת, לפתוח את המחשב ב-8 בבוקר, בתל אביב, ולהזדהות עם המחשבה והרגש והאמביציה והפחדים של אייזנברג בברלין של 38, או של סוכר נשק מקונגו ביצא עולם, שמחזיר חלומות, שזה איש שרואה חלומות של אנשים אחרים, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אתה באמת חושב על זה, רגע, מה זה, זאת אומרת, אני מאמין שמה זה לכתוב דמויות בעיניי, זה לשים על עצמך מסכה של הדמות, ואז להאמין בה. החלק הראשון הוא לא בעיה, לשים מסכה של הדמות. החלק השני, להאמין במסכה, הוא לדעתי כל הסיפור שכתיבה, ומה שמבזיל המון פעמים ספרים טובים ולא ספרים טובים. אתה רואה מתי הכותב כתב את זה מתוך הנשמה של הדמות, ומתי הוא כתב את זה מבחוץ?
1: ויש לך שלב כזה באמת בבניית הדמות שאתה מרגיש שהנה נכנסת לנעליה ולנשמתה, שאתה יודע שאתה מתחיל לכתוב דמות ואתה עוד לא לגמרי מכיר אותה ואתה בונה אותה. אגב, אתה כותב את ה של הדמות ממש במק... בנפרד מהסיפור, או שאתה תוך כדי הסיפור בונה לך אותה?
0: אף מילה, אף פעם לא. גם כשספרים שהיו עשרות דמויות לא כתבתי אף פעם שום דבר בצד.
1: זה קורה תוך כדי הסיפור <עת>
0: מאוד יפה, מאוד חכם. זה לא את הדמות בעמוד 10 ובעמוד 40. גם ברכט פעם אמר, הוא כתב, רק כשאני מרגיש שהדמות שלי מתחילה לפעול בלי שאני אניע אותה, אני יודע שיש לי מחזה. עכשיו, מה זאת אומרת, ברור שזה אשליה, הסופר מניע את הדמות. אל תספר לי שהדמות פועלת מכוח עצמה, הסופר מניע את הדמות. אבל מה התכוון, וזה בעיניי נכון, הרי תחשוב, כל צעד שדמות עושה, זה בחירה בין עשרת אלפים אפשרויות שונות. איך אתה בוחר את זה? אתה חושב על כל עשרת אלפים? לא, זה אינסטינקט. מתי האינסטינקט לדמות מגיע? בעמוד הראשון לא, כשאתה מכיר אותה יותר. זאת אומרת, מה שהתכוון להגיד זה שהאנרגיה והביוגרפיה והחוויות <אח> והסיטואציות וכל העולם הזה שהדמות כבר נמצא בתוך הדמות. והאנרגיה הזאתי מניעה את הכותב לאינסטינקט מסוים שהוא יודע מה הדמות אמורה לעשות. וכן היה את המקומות האלה המון פעמים שהרגשתי מה הדמות צריכה לעשות בלי שחשבתי על זה וזה רגעים של הזדהות מאוד עמוקה עם הדמות, ויש בזה דברים טובים, ויש בזה דברים בעיניי מפחידים.
1: ואז גם קורה, אבל ככל שהדמות נעשית באמת מתפתחת ומורכבת, ואתה ממש מרגיש שאתה מכיר אותה, בשלב מסוים, אולי לפעמים לזה מתכוונים, שזה מגיע לרמת עומק הזאת, שבאמת יש דברים שאולי אתה כסופר רוצה שיקרו, אבל אתה יודע מתוך הדמות שהיא לא יכולה לעשות אותם.
0: כן, לגמרי. יש המון מקרים שגם קרו לי, שהדמות הלכה, לי איזה תכנון גדול, מה שהדמות תעשה, והיא הלכה למקום אחר, נגיד, גם בעולם הוא שמועה, בספר האחרון, שאותו אני מאוד אוהב, הוא מאוד קרוב אליי, אז היה לי איזה רעיון לגבי המפגש בין מחזיר החלומות לבין יונתן, אבא של... כן. שזה היה מפגש מאוד דרמטי מבחינתי, שהיה אמור לעשות משהו אחד. בסופו של דבר המפגש הלך למקום אחר לגמרי, כי האנרגיה שהייתה בשתי הדמויות האלה, לא כיוונה למקום הראשון. אתה צריך להיות ערך לזה שהדמויות, הסיטואציות שאתה רואה, נגיד, עוד דבר זה שאתה מתחיל לכתוב סיטואציה, אתה לא יודע איפה היא תסתיים. אתה צריך, צריך לאפשר לסיטואציה לרגע הזה להתרחש במלוא הכוח שלו ולפעול עליך ולהיסחף לתוך המקום הזה, ואז אתה פתאום נמצא במקום אחר. זה קרה לי בהמון ספרים שהייתי במקום אחר לגמרי ממה שחשבתי. אני העלילה, הדמויות, הסיפור, העולם, העולם שאפילו הז'אנר, זה קורה.
1: זה מעניין ש... יש סופרים שבאמת כמוך, שהם מאוד אסוציאטיביים, ובאמת הכל נבנה ותוך כדי, ודיברתי עם סופרים שכמעט כמו שהם מדברים על תסריט, שזה מאוד אנליטי, יש התחלה ואמצע וסוף, ואז ממלאים את התכנים, וזה מגישות שהן ממש הפוכות, ואתה רואה בכלל מצב שבו אתה, יש סיפור שאתה יודע מראש מה אתה רוצה, מה ההתחלה והאמצע והסוף. או שאתה אומר, לא, אני צריך את הדרך הזאתי, בעצם זה, זה מה שמניע אותי, הבנייה של ה... מהסצנה לצאת לדרך. אני חושב
0: שאני פשוט לא, לא כותב בצורה הזאת, וגם אני כן חושב שזה מסע שחלק ממה שמעניין אותי זה ההרפתקה שבזה, הגילוי שבזה, הסקרנות כלפי הדבר. אם אני יודע את הסוף, אז איפה הסקרנות כלפי הדבר? זאת אומרת, אני, אני מרגיש שאני יוצא לחקירה לאיזה מסע, וחלק מהמסע זה רצון לברר, זה לא שאלה, אני לא מאמין ש... אף פעם ששואלים אותי על מה הספר שלך לא יודע מה להגיד מה מה הספר? כל ספר הוא גם על הכל. Mm-hmm. וגם על דברים מסוימים מה זה אז אני לא יודע על מה הספר. אבל אני יודע שזה כאילו. בא מתוך איזה משהו שבתוכך שאת, שאתה שואל בתוכך שאתה רוצה לחקור בתוכך שאתה לא לגמרי מבין בהתחלה. תוך כדי הספר
1: כן.
0: זה כתיבה
1: אחרת. אתה מרגיש לפעמים שכשאתה כותב ספר על איזשהו נושא שבאמת בסוף, כמו שאתה אומר, הספר הוא על הכל, אבל עדיין יש לפעמים משהו יותר אוטוביוגרפי, לפעמים יש משהו יותר על הילדות, לפעמים יש משהו על האבהות, שכשאתה מסיים אותו, זה קידם אותך איזשהו צעד בחיים? זאת אומרת שאתה נמצא קצת במקום אחר, ממי לפני שכתבת את הספר הזה?
0: לפעמים כן, לא תמיד. לפעמים זה להפך, זה אפילו אותך אחורה. לפעמים אתה, אתה יודע, זה גם, גם החיים מאוד דינמיים, לפעמים אתה מרגיש שזה הקפיץ אותך, נגיד עקיצה שעוסק ביחסים בין uh, uh, הגיבור בין יואל לחבר הכי טוב שלו, שהתאבד. אז זה כן דבר שקרה לי, uh, וזה לא נכתב אחד, אחד לאחד. אז הייתה תקופה שרגשתי שזה שחרר אותי, שזה מאוד עזר לי, שהוא הפסיק לו, חבר שלי אורי הפסיק להופיע בחלומות שלי, זה כאילו הצלחתי קצת uh, לערטל את המוות שלו מכל ה... מכל העטיפות שעטפו את זה את המוות הזה צריך להסתכל על זה כמו שזה. כי המון פעמים סביב, סביב מוות כזה של חבר קרוב מתלווה, מתלווה לכאב גם עם סטיפיקציה של כל הדבר הזה. אבל אחרי כמה שנים זה כאילו שוב חזרתי לחשוב עליו בצורה אחרת. אז, זה אין אין מסלול אחד אתה הזיכרון כאילו באלף אני אומר פרעות הזיכרון אומרת, זה לא כביש ישר. אתה נוסע ויש מחלפים ויש עליות ויש ירידות. בסיבובים, ויש כיכרות, ויש את פרעות הזיכרון, שאי אפשר לשלוט עליה.
1: ובאמת אמרת, מעניין אותי, אמרת שאתה עכשיו עובד על סדרת טלוויזיה, זאת אה, עובד על איזה שוב... זה פיתוח. זה מה... פיתוח, שזה כמובן משהו, עבודה מאוד מאוד שונה. כן. איך זה פתאום להיכנס לעולם כל כך שונה?
0: לא, כבר עשיתי זה כמה פעמים של דרמות, פעמיים שהם לא קרו בסוף. כאילו שילמו לי לפתח דרמות שלא קרו, אבל זה, אתה יודע, זה שאני כן אוהב את זה, לחשוב עם אנשים אחרים, גם הספרים שאני כותב, אני אוהב בשלב הזה את הספר לאנשים ולחשוב על זה איתם, אז זה כן. אבל שם יש משהו מאוד אנליטי, אין דבר כזה שתגיד לו, תשמע בוא נתחיל לכתוב את הפרק וכבר נסתדר עם מה יהיה בסוף העונה. כאילו אתה יודע, צריך להגיד מה יהיה בסוף העונה. לי נגיד זה המקומות שיותר קשים, כאילו תגיד לכתוב פרק עכשיו, לסדרה, אז אני צריך לראות סיטואציות, לראות תמויות, כל העונה, זה יותר קשה לי.
1: בעצם העובדה שזה בעצם מתחיל מוואן ליינר מ- שצריך איכשהו למוצות את כל העניין זה כבר מראה את רמת האנליטיות שאתה צריך בכתיבה כן, של... כן ש- שגם
0: אתה יודע בדרך כלל וואן ליינר זה לא באמת משקף את הסדרה זה כאילו מן חוקי התעשייה. זאת אומרת, שואל אותך על מה זה הסמויה? סדרה. זה על uh, מעמדות בבולטימור זה חיקוי של רומן מהמאה ה-20 שמראה את כל השכבות וכל המעמדות בעיר מסוימת כמו שהיו עושים uh, ברומן של המאה זה על המשטרה, זה על, שוחר, זה על הכל, זה על החיים.
1: ואיך אתה מסתכל באמת על החיבור הזה בין העולמות של פרוזה לבין עולם הטלוויזיה היום? אני חושב שעושים
0: הרבה יותרות על בסיס וסרטים, גם לי כל מיני דיבורים כאלה, עכשיו היה לי חדלצי עולם שנראה מה יקרה, אבל באופן עקרוני, אני חושב שזה פשוט מקור טוב גם לפרנסה להרבה סופרים.
1: ואתה מבקר אה, מותה של הספרות, או שאתה אומר לא, זה התפתחות טבעית, זה צריך לקרות. לאו דווקא זה אחד יוציא את השני זה לא, ימול...
0: תראה, תראה באופן טבעי מה עושה היום מה עושים עם זוגות
1: בערב. כנראה רואים טלוויזיה
0: לא כנראה הם רואים סדרות בטלוויזיה זה כאילו זה אגב הציל הרבה ניסויים בעיניי. אתם יודעים בשמונה בערב אנחנו נכנסים איזה סדרה זה גם כי קצב החיים נהיה מאוד מהיר. הימים שאנשים הם מאוד אינטנסיביים והם צריכים את השקט הזה. ספר לרוב האנשים הוא לא כי זה יותר תובני, אתה צריך לדמיין את העולם שאתה קורא, זה דורש ממך יותר. וגם בזהות הטלוויזיה יש משהו מאוד כאילו, כיפי, משחרר, אתה יודע, כאילו, היום גם יש את הדבר הזה שכאילו בסצנה הראשונה כבר צריכים למות איזה 100 אנשים כדי שזה יהיה מעניין. זה הנרטיב, זה נורא מועט בסדרות, זה קרה גם בספרים. שפעם אמר לי, המו"ל שלי בהולנד אמר לי משפט תימן שיפר, אמר לי, תקשיב, פעם כדי שיהיה ספר בלש, היה צריך למות איזה מישהו בעמוד הראשון. היום אם אין בספר שלך איזה 20 אנשים שמתים ו20 אנשים שנעלמים, זה לא מעניין. כאילו אתה יודע, כאילו, הרי רמת הריגוש, וזה נגיד דבר שמשפיע על ספרות, שרמת הריגוש של זאת, טלוויזיה, נדרשת כעת גם בחלק מהספרות.
1: כן, אני חושב שבאמת, אה, אתה יודע, טלוויזיה, סדרה זה בילוי, וספר זה התחייבות, ומשם זה אולי כאילו כן, הקושי.
0: נכון, אני מסכים, זאת אומרת, אה, זה, זה מספק סוג של כיף, שספר, הספרים לא יכולים לספק, הרבה אנשים שקוראים ספרים, הם לא באים לחוויה של הנאה בלבד. הם באים לכל מיני חוויות, לחוויה של הנאה, להזדהות, אה, להיזכר בדברים, להתעמת עם קונפליקטים, ללמוד, לקרוא על תקופות מסוימות בעבר. כתובר שיצא אנשים טובים והסתובתי בעולם, תמיד אמרו, הנה הספר אנשים טובים של ניר ברם שכתב על מלחמת העולם השנייה, על הבנאליות של הרוע, של חנה ארנד. עכשיו אני כתבתי מבחינתי ספר שבבסיס שלו שיש שאלה האם המסכה זה הפנים האמיתיות שלה, או שהפנים האמיתיות שלה זה אוסף של מסכות, ועלמות אחת ברוסיה שיש לה פנטזיה על משפחה שאף פעם לא הייתה עליה לא, באמת, שזה נגיד בעיה ממני. מסיפרתי לך בהתחלה, אז כאילו, אתה יודע, אז, אז, אז אני אומר, אתה, בסופו של דבר אתה כותב על דברים שבשביל, אני אגיד לזה כל דמות שכתבתי, הייתי צריך משהו ממני שאני אתן לה, חוויה, זיכרון, משהו שיהדק אותי אליה, ואז הייתי יכול להמציא. אפשרי זה גם המון ספרים צריך שמשהו יסודי ידק אותך לספר וזה גם מה שהקורא צריך צריך. משהו רגשי שידק אותו לספר בסדרות הוא פחות צריך את זה. אני ראיתי מיליון סדרות שלא הרגשתי כלום כלפי אף אחד סתם מה יקרה.
1: ועכשיו אתה עובד על חדש לך גם?
0: כן יש לי גם ספר ילדים שאמור לצאת. גם סרט חדש שאמור לצאת בקרוב וגם רומן שאני כותב שהוא באמת מאוד מאוד שונה מדברים אחרים שכתבתי וכמו שאמרתי חני. מרגיש אותה תחושה בדיוק שהרגשתי תמיד שאין לי מושג אם אני אצליח לסיים אותו ואני מרגיש תמיד שלא היה לי מספיק כוחות לסיים אותו.
1: באיזה שלב אתה בערך ברומן? שאתה אפילו עוד לא יודע להגיד לא, את, את זה. לא, אני כבר אחר חצי. אה, כן?
0: מבחינת איך שאני חווה את זה. אבל זה, זה סוג של אתגר שאף פעם לא לקחתי. אני תמיד אהבתי לשחק בז'אנרים, שרומן היסטורי, שרומן גלובלי, שרומן אישי, שרומן פנטסטי. אני אוהב לשחק בז'אנרים לא לגמרי כתבתי בו בעבר.
1: בספר ילדים אתה אמור לצאת? קרוב. ומה, איך, איך,
0: זה ספר שאני, יכול להגיד, אני לא אחד שאומר על ספרים שלו, איזה ספרים גדולים כתבתי, ספר ילדים שלי, אני יודע שהוא יפה, כי באתי לגן של דניאל, והקראתי אותו לפני שזה היה ספר, אמרו לי בוא תקריא סיפור, הגנית אמרה, אמרו לי שאתה סופר, בוא תקריא סיפור. הקראתי אותו מהניער, הם לא ראו כלום, לא היה תמונות, והילדים השתוללו מהסיפור הזה. איזה כיף. כאילו כן, וזה ו- סיפור על-, על מסע שאבא ובן ועוד חברים דמיוניים בעולם של ארבע דקאות. ואתה יודע, ואחרי ו- זה הם היו לחפש את האוצר, ו- ואז, ואז גננת אמרה לי, וגם מנהלת האשכול אמרה לי, תביא את הסיפור, אנחנו רוצים שזה יהיה גם בגנים אחרים. ואז אמרתי, רגע, אוקיי, אולי... אני צריכה לכתוב את זה כספר ילדים.
1: ואני... זה גם נחמד שאתה יכול לקבל, רב, שאתה בתור סופר של מבוגרים, אתה לא רואה
0: את אירועים קורים בכל, בהרבה מדינות בעולם, אוקיי? ויש מקומות כמו מקסיקו, נגיד, שזה הרבה קל. אף פעם לא חוויתי כזאת, כאילו, הבנה שאתה רואה את זה שהם באמת נהנו, שזה השפיע עליהם. ואז יומיים אחרי זה מדברים את זה ושזוכרים את הדמויות. כאילו, באמת הבנה שוואו, זה נגע בהם. כאילו, גם ברמה הרגשית, למרות שסיפור הפתקות יש בזה אלמנטים רגשיים. אז כן, אף פעם לא חוויתי את זה, וגם, תראה, אני מאוד אוהב ילדים. אה, כאילו, אני, אני, כאילו, אוהב להקשיב לילדים, זה מעניין אותי עולם הילדות. אתה יודע, אני לא מסוג ההורים שה... אני זוכר שבאתי לגן עם דניאל, זו חוויה שאני ממש זוכר. הלכנו ואני רואה איזה ילדה אומרת לאבא שלה, אתה יודע שחלמתי בעניין חלום ממש מפחיד, ואז הוא שואל אותה על מה החלום, והיא אומרת לא משנה, וזה נגמרה השיחה. כאילו, אתה רואה שהוא לא באמת הבין כמה זה משמעותי בשבילה. כאילו, ואז נכנסנו לגן והתחלתי לדבר איתה ואמרתי לה על יצפק קצת יתחיל לספר את הילדים תמיד מערבבים בין דברים שהם חוו בחלום לבין פחדים אמיתיים וכאלה. אז אותי מגיל מאוד גם כשהייתי נער וילד וגם אחרי זה הייתי אפילו צעיר בלי ילדים ילדים עניינו אותי לדבר איתם. אז איך שרואים את זה גם באבהות שלי וגם בספר, ב...
1: אז הספר זה היה טבעי לך.
0: כן זה היה טבעי וגם חשבתי תמיד חשבתי שנכתוב ספרי ילדים אה, כמו שתמיד חשבתי אנשים אומרים, אני לא רוצה להתחתן, לי ברור שיום אחד אני אבא.
1: לספר כבר יש שם או שעוד לא?
0: יש לו, שם זמני. השם הזמני שלו, זה גם אמיתי וגם בדמיון, זה אמור לצאת בידיעות ספרים, אבל אנחנו עדיין עובדים על האיורים, אני גם מער אותו.
1: אה, באמת? סתם. לא יודע, זה רק קר. אוקיי, שיהיה בהצלחה, ואולי זה הזמן לעבור לשאלון קצר? כן. בוקר או ערב? בוקר. מוזיקה או שקט? מוזיקה. איזה מוזיקה בדרך כלל?
0: Uh, אני תמיד כותב לי מוזיקה, uh, יש לי טעם די טרשי, uh, זה נע מ-90's uh, כזה, גראנג', רוק כבד של ה קצת מוזיקה אלקטרונית, אני גם יכול לשמוע 80's, אתה יודע, פילד לייק הבן כזה, uh, כל מיני.
1: ספר או סדרה? ספר.
0: רוב, רוב הזמן ספר, לא תמיד.
1: יש איזה ספר שאתה קורא עכשיו שאתה יכול לה... לה... להזכיר?
0: בימים אלה. Uh, האמת שבימים אלה, מה אני קורא? אני קורא ספר על כדורגל של עומר עינב, שכתב על ההיסטוריה של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני דרך, דרך כדורגל. ספר ממש מרתק, שגילה לי דברים מדהימים על הכדורגל לפני 70 שנה במקום הזה. אני קורא את זה. Uh, אני קורא uh, ספר של סופרת, דנה שמעור, ספר ראשון שלה. Uh, ספר מאוד רגיש ועדין כזה גנון צרפתי, יצא לפני שנה, שכחתי את שמו ואני אקרוא אותו
1: עכשיו. חופשה או עבודה? חופשה. כאילו, ברור, חופשה כאילו בים. ובחופשה אתה כותב או שאתה לא כותב בחופשה?
0: אם אני עם המשפחה לא, אבל לפני שדניאל נולד ואתי נוסע עם תמר, בת הזוג שלי הייתי כותב, כן.
1: וויסקי או בירה? סונא ביר,
0: ממש סונא ביר.
1: ויש סוג מסוים של וויסקי?
0: אתה יודע, אני לא, אין לי טעם מתוחכם כזה, אני כזה תמיד מזמין ג'יימסון.
1: ג'אנק פוד הוא גורמה?
0: אני יותר אוהב ג'אנק פוד. אבל אני גם אוכל גורמה. אני כאילו, אני כזה, אמא שלי תמיד הייתה את המשפט שבטח גם אתה מכיר, אוכלים בשביל לחיות, לא חיים בשביל לאכול. זה נורא השפיע. כשעברתי לתל אביב, והתחלתי ללכת לארוחות שר הממצעי משפחות והייתי רואה שהם מכינים כזה המון אוכל, זה היה נראה לי ממש כאילו המוסרי כשהייתי ב-22.
1: רומא או פריז?
0: רומא, שונא פריז. קר או חם? יותר קשה לי שקר.
1: זאת אומרת, אתה חושב על מתי קר, זאת אומרת, חשבת על זה מהכיוון הזה, לא קפה. לא אוהב חום,
0: אבל שממש קר, יותר קשה לי.
1: מטרה או דרך? שניהם. האם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: לאחר ב-20 דקות.
1: ואתה באופן כללי בן אדם שמגיע בזמן, כן, בוא... אני
0: מגיע בזמן, אבל אני, כשאני מקדים, ממש, בדרך כלל פשוט חשובות קורה שאני מקדים, גם בארץ, גם בחו"ל, אני לא אוהב את עצמי. זה, זה, זה מראה לי על חוסר הביטחון.
1: <laughs> טוב, ניר, תודה רבה, היה טוב. מרתק. תודה שבאת והתראיינת. תודה רבה. האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים, ומודפסים, וגם, כמובן, את של ניר ברם. להתראות בפרק הבא. האזנתם למדברים עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.